0: Also heute war ich 18,5 oder so, dann habe ich mit, mit der PX angefangen ja, zu fahren. Es gibt ja mal so die Schokoladenkurvenseite. seite Ich habe hab mir die Frage extra noch vorher schon, also während, während der letzten Tour, die ich gefahren bin, gestellt, habe ich eigentlich eine? Nee, ich habe eigentlich keine aktuell. Und da habe ich angefangen, auch Touren ziemlich exakt zu planen ziemlich exakt zu planen, heißt für mich, ich habe halt Google geöffnet und habe dann von A nach B ge die die gesucht und habe dann die Straßen immer auf die kleineren, kleinsten Straßen rausgezogen. Und dadurch sind dann im Prinzip diese, diese doch sehr interessanten Strecken rausgekommen. Straßen, die man vorher nie gesehen hatte, sind dann plötzlich möglich gewesen, waren öffentlich verfügbar. und Das, das hat mich halt total begeistert. Und mit dem Umzug in die Schweiz habe ich festgestellt, dass das noch existiver möglich ist. Die Weg stand natürlich bei uns noch in, auf dem Speicher, völlig auseinandergenommen und lag mir ein paar Jahre auf der Seele. Biletti Kaffeemaschine mit dabei oder häufig habe ich sie mit dabei, dass ich sage, okay, gut, ich habe keine Lust auf irgendeinen Kaffee. Ich, die Kurve gefällt mir, die Aussicht gefällt mir. Hier halte ich an. Hier trinke ich einen Kaffee, habe mal eine halbe Stunde Pause oder 20 Minuten Pause.
1: Herzlich willkommen zu der Blechgedanken-Episode Nummer 21 schon. Das Wetter draußen ist, oh, wie soll ich sagen, nicht so richtig geil rum auf dem Roller zu sitzen, durch die Gegend zu fahren. Ich hatte letzte Woche Urlaub und äh, eigentlich hatte ich vor, ein paar Meter zu fahren. Habe ich aber nicht gemacht. Erstens, weil ich schrauben musste und zweitens, weil das Wetter so unangenehm war. Somit habe ich neben dem Schrauben und noch zwei andere Sachen, die die ganze Zeit schon auf der To-Do-Liste standen, lieber die Zeit genutzt und habe die Episode 21 geschnitten und die Sachen soweit vorbereitet, dass ihr heute am 1. November dementsprechend wieder eine besondere Form des Hörgenusses genießen können. Das heißt, der Winter steht vor der Tür. Was gibt es also Schöneres, als jetzt mit einer Tasse Tee, mit oder ohne Rum, auf dem Sofa zu sitzen und den Geschichten von Thomas zu lauschen? Ich habe mich in der Episode 21 mit Thomas Galle unterhalten. Thomas ist gebürtiger Hesse, der mittlerweile in der Schweiz zu Hause ist. Er ist Altrollerfahrer hatte eine Pause zwischendurch und ist seit Mitte der 2000er wieder zur Vespa gekommen. Allerdings nicht wieder zu einem Schaltroller, sondern zu einer GTS. Thomas und ich haben uns kennengelernt, weil er bei uns die Fotosafari mitgemacht hat, die wir im Rahmen der Covid-Geschichte von Marc Albrecht adaptiert haben vom Vespa-Club Hannover. Liebe Grüße nach Hamburg, Marc, danke nochmal für deine geile Aktion, das hat total viel Spaß gemacht. Da Thomas aber in der Schweiz saß, hat er das Ganze nicht abfahren können, sondern hat die Sachen wirklich digital gelöst. Seitdem sind wir befreundet und tauschen uns regelmäßig aus. Warum ich mich mit Thomas total gerne unterhalten wollte, ist, Thomas ist, seitdem er in der Schweiz ist, zu einer Art Pässe-Sammler geworden. Das heißt, er hat schon über 825 Pässe mit seiner GTS erfahren und hat das auch umfangreich dokumentiert. Wir haben uns darüber unterhalten, wie er so an eine Tour rangeht. Er hat nicht so viele Tage Urlaub in der Schweiz. Das heißt, er muss sehr konkret planen, wie macht er das, wie plant er seine Tour, mit welchem Tool macht er das. Vor allen Dingen hält er sich fit und wie tut er das Ganze. Und der ein oder andere Tipp ist bestimmt auch für die dabei, die vielleicht auch für 2, 24, 25 planen, den ein oder anderen Pass mal zu fahren. Was ich auch bemerkenswert finde, da deckt sich das bei uns ein bisschen er hat oft auch seine Bialetti dabei und zwischendurch, wenn die Situation es erlaubt und der Ausblick wunderschön ist, dann stellt er sich an den Straßenrand, packt seine Bialetti aus, macht sich einen leckeren Mocker und genießt den Blick in die Ferne. Das Ganze durfte auch schon Ratsche miterleben. Liebe Grüße ins Rheinland. Ich freue mich drauf, wenn ich Thomas das erste Mal wieder live sehen werde oder das erste Mal überhaupt live sehen werde. Und dann trinken wir zusammen einen Kaffee. Ich nehme meine Bialetti dann auf jeden Fall auch mit. Ich wünsche euch jetzt total viel Spaß bei der Episode 21. Bleibt gesund, bleibt munter und schickt mir doch mal ein Bild von den Situationen, in denen ihr meine Blechgedanken hört. Äh, darüber würde ich mich total freuen. Wir sehen uns wohlbehalten auf der Straße spätestens in der neuen Saison 224. Oder fight! Herzlich willkommen! Episode 21, die erste nach der Jubiläumsfolge, das letzte Mal bin ich ja im Norden unterwegs gewesen, live und in Farbe an der Kieler Förde, diesmal machen wir es auch live, in Farbe, aber nicht vor Ort, sondern ähm, es liegt daran, dass heute Thomas bei mir zu Gast ist, Thomas Homebase ist aktuell in der Schweiz, da wäre ich jetzt gerne auch hingefahren, <lacht> Aber Zeit und Geld spielen ja auch dabei eine Rolle. Deswegen machen wir das Ganze mal wieder über Zoom. Ähm, Thomas und ich kennen uns persönlich noch nicht. Ich habe vorhin meine Recherche gesehen, dass du 2015 bei den Vespa-Halbdays warst, wenn das richtig ist. Ich habe auf jeden Fall Fotos gesehen. Da hätten wir uns, oder vielleicht sind wir uns über den Weg gelaufen. Wir haben es aber damals nicht gewusst. Von daher kennen wir uns bisher nur vom Sehen über den Bildschirm. Und wir kommunizieren seit... Ich glaube, ein bisschen vor der Safari, Fotosafari fing das an, dass wir uns über Facebook ein bisschen ausgetauscht haben. Genau. Die Besonderheit, glaube ich, ist, und deswegen ähm, tauschen wir uns auch so ein bisschen aus, erstens ist Thomas gebürtiger Deutscher, aber da sagt er gleich mehr dazu, äh, und Thomas sammelt Pässe. Mehr dazu mehr in einem Interview, was, das, was da genau sich hinter verbirgt und warum er das macht und wie er das macht. Und mit welcher Ausstattung, da kommen wir jetzt dazu. Thomas, ich freue mich total. Ich mich auch. Stell dich einmal ganz kurz vor und dann schauen wir mal, wo uns die heutigen Blechgedanken am Donnerstagabend so hintreiben werden.
0: Ja, Sadi und Kreuzimo, das ist das Einzige, was ich auf Schweizerdeutsch kann, vernünftig. Ähm, ich bin der Thomas, ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland, ähm, habe eine ganze Zeit lang in meinem Main-Gebiet gelebt, ähm, bin seit elf Jahren in der Schweiz und ähm, habe irgendwann mein Hobby entdeckt, ähm, Neben, meinem, neben dem Skifahren Pässe zu sammeln. Und, ähm, der Guntram hat mich immer gefragt, was ich denn eigentlich, wo ich dann wirklich herkomme und wie ich eigentlich dann zu dem, äh, gekommen bin. Das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, mein Vater hatte eine Vespa und die, die fand ich ganz toll und ich fand das ganz toll, dass man damit machen kann, und womit man hinfahren kann. Und ganz abgesehen davon, ich brauchte natürlich einen fahrbaren Untersatz. Und das dies, dies hat mich dann im Prinzip dazu bewegt, das mir darüber Gedanken zu machen. Mein Führerschein habe ich, meinen Autoführerschein habe ich im Dezember gemacht. Und zu dem Zeitpunkt haben wir in Wiesbaden gelebt und, oh Wunder, nach dem Termin des, des Auto für, äh, der Autoprüfung äh, war dann eine Woche später Motorradprüfung. Und äh, worunter 20 Zentimeter Schnee lagen in Wiesbaden, was sehr selten ist. Und die Führerscheinprüfung ist ausgefallen. Nächste Möglichkeit war dann im April. Und im April wusste ich eigentlich schon, äh, wie ich Auto fahre. Dass ich besser kein Motorrad mehr leiste, weil dann bin ich an der nächsten Kreuzung gehopst. Und bin dann wieder auf, meine, auf die alte Liebe, sozusagen Vespa, zurückgekommen und habe gesagt, nee, das macht mehr, mehr Sinn, das zu machen. Ja. Habe dann zehn ähm, ja, oder zwölf Jahre, weiß nicht mehr genau, PX gefahren, PX-150. Äh, geschraubt bis zum Umfallen äh, mit allen möglichen Tricks und Knips versucht, da äh, das Peter über 105 zu kriegen. Was mir dann auch gelungen ist, aber irgendwann war der, war es dann halt, ging es dann halt nicht mehr.
1: Ja, dazu habe ich zwei Fragen. Du hast gesagt, dein Vater hatte eine Vespa. Mhm. Was für eine Vespa hatte denn dein Vater? Auch eine PX, ja. Kein, auch nicht,
0: PX. auch eine PX. Keine, die davor war, sozusagen die schöne runde Form, sondern auch eine, eine, eine PX-Form, ja.
1: Okay. Genau. Und du hast den Autoführerschein gemacht. Hattest du vorher denn schon einen ähm, Moped-Führerschein? Bist davor schon nein. BX mhm. gefahren? Gar nicht. Nein,
0: nein, nein. Das war für mich einfach nicht tragbar, weißt du? Es war zu teuer. Die, ja. die, du hättest ja 1B machen müssen und genau. der war für mich nicht, nicht finanzierbar ja, zu der Zeit. Ja. Und deshalb bin ich dann Mofa gefahren, ja. Weil ich weiß gar nicht mehr, was, wie das Ding hieß. Ja.
1: Klasse, klassisch halt sozusagen.
0: Ich bin auch nicht dramatisch weit, klassisch, bin auch nicht dramatisch weit gefahren mit dem Mofa. ja, ja. Ähm, Nicht so wie die Töfli buben ja, die die ich so begeisternd finde hier in der Schweiz, die dann gesagt haben, ja, also früher ja schon, ja, die dann gesagt haben, ja, wir müssen jetzt mit dem Töfli also Mofa, ähm, über die Alpen fahren, über den Großkröckner und ähm, äh, ins
1: Tessin fahren. Ja.
0: Das ist ja nicht nur eine, eine heutige Sache, sondern das hat ja schon vor 20 30, 30, 30 Jahren auch schon so stattgefunden. Also speziell hier.
1: Du hast gesagt, ähm, du hast bei, nach den ersten Monaten des Autofahrens schon gemerkt, dass das mit dem Motorrad nicht so deins wäre, mit einem großen Motorrad. Mhm. Aber bei der Vespa hast du gesagt, das könnte funktionieren. Bist du denn vorher schon mal ohne Führerschein einfach mal so ein bisschen hin und her gefahren mit der Vespa deines Vaters, um dieses Gefühl zu haben? Äh, weil eine Vespa ist ja, sagen wir mal ja, nicht so schnell, aber vom Sicherheitsaspekt ja auch nicht unbedingt so die allersicherste. Wenn ich jetzt mal auf die Bremsen der BX zurückkomme. <lacht> Woran hast du das gemerkt? Weil ich habe das ja in den einen oder anderen Episoden schon mal gesagt. Ich habe mich ja auch gegen den Motorradführer schon damals entschieden, weil sich da bei uns, ich bin ja nicht in Wiesbaden, aber auch in, in, in Hessen ja, groß geworden, uh -huh. viele Leute um die Bäume schrägstrich schräg unter den Leitplanken durchgeschossen haben. Und ich gesagt habe, ich, so wie ich mich kenne, es könnte dazu kommen, deswegen lieber Selbstschutz nicht. Mm -hmm. Ja, ich... Aber warum dann PX? Und ab wann? Also,
0: heute okay. war ich, äh, 18,5 oder so, dann habe ich mit, mit der PX angefangen, ja, zu fahren. Äh, Nochmal zurückzukommen auf das, warum, warum kein Motorrad äh, diese Beschleunigungs, massive Beschleunigung hat, ja. hätte mich überfordert, ehrlicherweise. Muss ich jetzt zugeben, ja. Und das ja. Wird, muss ich auch heute noch sagen. Das ist eins, die einzige Sache, wo ich mir heute vorstellen könnte, ja, wo ich, wo ich auch Spaß dran hätte, äh, wäre, mit dem Motorrad auf der Rennstrecke zu fahren. Ja. Okay. Aber auch nicht jetzt, äh, ja, aber weißt wegen des Flows, ja, der dann existent ja. ist. Du musst sehr exakt fahren, du musst sehr, sehr genau den Scheitelpunkt finden und ähm, musst vers versuchen, das, das Motorrad wieder vernünftig aufzustellen nach, nach, der, nach der Kurve. Und das könnte ich mir vorstellen, aber auf der Straße nach wie vor nicht.
1: Hat das da was mit zu tun, dass du jetzt viele, viele tausend Kilometer schon absolviert hast auf der Vespa und auch aufgrund der Passsammelleidenschaft viele, viele Kurven hinter dich gebracht hast und natürlich wahrscheinlich auch deinen Fahrstil innerhalb der Kurven deutlich optimiert hast. Ich habe mir vorher nochmal, es gibt jetzt ein Video auch von dir, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, in der kurzen Sequenz, jagt er jetzt die Motorradfahrer vor sich her? Macht er das zwischendurch mal? Da sind ja auch einige Kurvenfahrten mit dabei, dass man dann irgendwann sagt, man ist älter geworden, man ist reifer geworden, man hat jetzt auch ein bessere Fahr mm. besseres Fahrgefühl oder besseres Können, dass man dann sagt, ich könnte mir das jetzt vorstellen, auf der Rennstrecke mal mit dem Motorrad noch einen größeren Neigungswinkel hinzubekommen.
0: Nein, ich versuche. Ich vergleiche das immer mit dem mit dem Flow vom, vom äh, Skifahren Schrägstrich vom Single Trail Mountainbike fahren. Weißt du, wenn du wenn du so in so einen in so einen Tunnel reinkommst, ja, ja. dass du sagst, okay, ich, ich versuche das jetzt eigentlich optimal zu gestalten. Ja. Ähm, ich habe es gibt ja mal so die Schokoladenkurven Kurvenseite. Ich habe jetzt, ich habe mir die Frage extra noch vorher schon, also während, während der letzten Tour, die ich gefahren bin, gestellt, habe ich eigentlich eine? Nee, ich habe eigentlich keine aktuell. Ja. Es ja, gibt cool. keine Schokoladenkurvenseite, -Kurv wo ich, das Einzige, das Einzige, was halt das Limitiert ist, ist halt die Schräglage, und das ist richtig, ja. aber ich glaube, auf schräger muss ich jetzt nicht wirklich fahren. Okay. Ich fahre eh schräg genug.
1: Bist du rechts- oder linkshänder?
0: <lacht> Rechtshänder.
1: Okay. Ich frage das deswegen, weil ich mhm. ich habe ich hab, ich hab eine äh, Schokoladenseite, ähm, ich fahre halt rechts lieber als links, also ich fahre eine Rechtskurve lieber als links ähm, und eine Schokoladenseite gibt es halt auch beim Torwart. Also ich habe jahrelang im Tor gespielt und äh, beim Training ist es immer so, dass, man, dass ich mich als Rechtshänder immer besser rechts bewege, also im, im, in der Beweglichkeit im, im, im Körper bin ich rechtsrum besser als nach links. Äh, trotz Training und das war man, man fiel irgendwie anders. Deswegen ist hat das aber auch etwas damit zu, zu
0: tun, dass du. Ich habe auch selber am Tor gestanden. Ja, lustig. Ähm, du, wenn du nach links greifst, dann greifst du über über den Kopf drüber. Ja, und was natürlich deine, deine Reaktionszeit da äh, ganz ganz massiv limitiert, statt mit dem ja. linken Arm aus liegend Arm auszustrecken. Ja, aber ja. Äh, ja äh, die, diese, diese äh, dieser Spaß oder dieser Flow, den ich da suche, ist, ähm, ist, ist schon eine, eine Sache, die ich aktuell liebe, ja, die ich suche, die ich äh, total spannend finde. Ich ärgere mich auch selber über mich, wenn ich, ich sag jetzt mal so eine ganz doofe Sache: Du fährst eine Rechts Rechtskehre ja, und du hast das, hast konntest einfach vorher nicht vernünftig ausholen ja, und landest, landest dann ähm, auf der auf der Gegenspur. Das ärgert mich total. Das ärgert mich total. Warum? Ich meine, ich ich kann ja fast anhalten in der Kehre und muss es ja nicht machen. Ja.
1: Hast du mal ein spezielles Kurventraining gemacht oder mal ein ADAC-Sicherheitstraining? Nein, habe ich nicht gemacht. Also selbst, selbst beigebracht? Ich weiß ja von, ich weiß von einem Freund, der extra mal in die Alpen gefahren mhm. ist mit jemand anders, der ihm dann auch nochmal mhm. ein paar Trips gegeben hat. Wir, mhm. Als wir unseren ADAC-Kurs gemacht haben, lustigerweise, mhm. hat wir das halt auch. Also wie drücke ich? Also man denkt ja eigentlich, dass mhm. man. Du, du drückst ja eigentlich mit einer anderen Seite, damit du besser durch die Kurve kommst, was ich total faszinierend fand eigentlich. Man denkt ja eigentlich, dass man. Ja du, ja, du kannst ja drücken ja. und ziehen. Du kannst ja drücken und
0: ziehen. Ähm,
1: ähm, aber dass man mit der äh, rechten drückt, obwohl ich eine Rechtskurve habe, was ich in der ersten Moment von der, von der Logik nicht verstanden habe. Aber wenn man es dann mehrmals gemacht hat, verstanden habe, dass es dann dadurch besser kommt. Ja. Wobei das jetzt auch schon wieder zwei Jahre her ist.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte, als ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich hab, der ist zuerst PX gefahren, so zehn, zwölf Jahre lang. Und dann habe ich mal pausieren müssen, wegen Krankheit und so weiter und so fort. Und musste dann, habe mir dann überlegt, als ich dann 2006 ähm, wieder so halbwegs auf den Füßen war, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne was ganz anderes machen, ich möchte gerne wieder auf meine alte Leidenschaft wieder zurückkommen und habe dann äh, mit meiner Frau entschieden, die, äh, by the way, die PEG stand natürlich bei uns noch in, auf, dem, auf dem Speicher, völlig auseinandergenommen äh, und äh, lag mir äh, ein paar Jahre auf der Seele. Äh, und ja, okay, wir aufbauen, ein bisschen arg teuer, damit es so also, vernünftig läuft. Und ähm, kommen, wir kaufen uns eine neue. Ja, da musst du auch nicht basteln. Ja, gut, habe ich gesagt, das ist in Ordnung, ja, dann ist das halt eine neue und ähm, hat mich auch nicht gestellt. Ja. Und das ist natürlich, jetzt komme ich wieder zurück auf das Kauf das Kurve. Kurve. Du musst natürlich, wenn du Automatik fest, du musst eigentlich nur noch Gas geben. Ja,
1: hm.
0: ähm, ähm, Klar, die ist schwerer ja du musst das, du musst das schon ein bisschen aushandeln ja und äh, du kannst das nicht nicht so locker flockig einfach ähm, um die Kurve schmeißen sondern du musst da wirklich bewusst rangehen aber ähm, das war eine ganz ganz einfache Geschichte letztendlich ja. Ja. dass das jetzt so zu dieser Leidenschaft geworden ist ja ähm, ja ist im Prinzip halt auch daran geschuldet dass ich wenn ich fahre fahre ich super intensiv, ja, ich fahre halt, wenn ich von hier losfahre, brauche ich eine Stunde, und dann bin ich in Kur, ja. und von Kur kann man sich jetzt vorstellen, da sind alle möglichen Pässe außenrum, alle über 2000, ja. also Julia, oder man fährt nach Harosa hoch, ja, oder man fährt vor Kur den Klausenpass, ja, und, 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 ja, und dann setze ich mich halt morgens. Ja. Wir haben ja in der Schweiz halt nur 20 Tage Urlaub. Ja. Das heißt, ich habe mir dann hab einen Tag freigenommen, wie über Stunden oder irgendwas. Ja. Und dann fahre ich halt morgens los, ich sag mal um sechs, ja, und fahre so lange, wie ich Lust habe.
1: Gut, das ist der definitive Vorteil, wenn man im Gebirge wohnt. Das ist Richtig für den genau. Norddeutschen sehr Nein, schwierig. Klar, klar,
0: klar. <lacht> Mhm. Aber ja, ich meine, weißt ja. du, bei Versa, ja, meine Frau ist aktuell an der Nordsee und ähm, sie, sie mag das, sie findet das toll da. Ja, ähm, ich finde es im Moment, ich, sie, sie postet mir lauter flache, flaches Gelände.
1: <lacht> da denkst du, mhm. so langweilig.
0: Ich denke, ich würde die Vespa nicht mitnehmen.
1: Ja, okay. Also das heißt aber, deine, deine Frau hat sich, also nicht nur du hast eine moderne Vespa gekauft, sondern ihr fahrt beide. Richtig? Nein.
0: Nein, okay. ähm, sie fährt nur mit. Äh,
1: super gute Beifahrerin. Ja. Ja. Ich
0: habe mit ihr leider auch schon einen Crash hingelegt. Äh, äh, bei Regen in der Nacht habe ich eine schon übersehen. Und dann lagen wir beide auf der Nase. Blöderweise auf einer Anreise von einer Rundfahrt durch die Schweiz. Ich glaube, ihre Hüfte tat arg weh. Und ich musste sie dann fünf Tage lang pflegen und vorsichtig das <lacht> Schiff werden. Aber ähm, ja, äh, super gute Beifahrerin. Ähm, aber selber fahren mag sie nicht. Das ist okay. ein bisschen schade. Aber, ja, gut.
1: aber auch lange Strecken fährt sie dann ja auch letztendlich mit. Weil ähm, ja. das ist so, so ein paar Fragen, die ich hier, die, die, ja. die sind jetzt schon beantwortet, aber <lacht> es gibt ja noch ganz viele, die ich mir notiert habe. Ja, gesagt, hat, hat, hat das damit zu tun gehabt, dass du, hast du vorher schon Pässe gefahren, bevor du in die Schweiz gezogen bist? Oder fing das erst an, dass sie, als sie dir mehr oder weniger vor der Nase waren, dass du gesagt hast, ich fahre jetzt mal.
0: Ja und nein. Also die Intensität ist klar, logisch, ja, aber dass ich im Prinzip äh, Strecken gesucht habe, ja, ist eigentlich im ähm, Jahr 2006, 2007 entstanden. Ich war damals ähm, sehr sehr aktiv im VespaForum.de ja, mhm. und ähm, habe dort ähm, dann im Rhein-Main-Gebiet ähm, Touren organisiert. Ja. Also habe gesagt, Jungs, wir, wir fahren, wir fahren die und die, wir treffen uns da und da, wir fahren 120, 150, 200 Kilometer durch die Gegend ja, und immer irgendwie so in, in rund ums Rhein-Main-Gebiet. Also mhm. ich sage jetzt mal im Westen, im Osten, im Norden, im Süden und so weiter und so fort. Und da habe ich angefangen, auch Touren ziemlich exakt zu planen zum mich exakt zu planen heißt für mich ich habe halt Google geöffnet und habe dann von A nach B ge die, die gesucht und habe dann die Straßen immer auf die kleineren kleinsten Straßen rausgezogen und dadurch sind dann im Prinzip diese diese doch sehr interessanten Strecken kommen Straßen die man vorher nie gesehen hatte sind dann plötzlich möglich gewesen waren öffentlich verfügbar und das das hat mich halt total begeistert und mit dem Umzug in die Schweiz habe ich festgestellt, dass das noch existiver möglich ist. Hier, hier sind, was ein Glück, man darf es nicht zu so laut beschreien, aber hier sind viele Feldwege befahrbar. Das heißt also, ich fahre mit dir, durch Appenzelt durch ja, und plane die Route, die würde ich mit der Karte nie fahren können, weil ich müsste an jeder Kreuzung anhalten und sagen, okay, wo muss ich denn eigentlich jetzt lang? Ja? Wo bin ich eigentlich? Wo muss ich lang? Ja? Weil du kommst von dem Feldweg auf die Hauptstraße und weißt eigentlich, da ist kein Schild, da ist kein Straßenschild, das geht da lang, sondern du musst dann genau wissen, ich fahre jetzt rechts und dann den nächsten Feldweg sozusagen auf den nächsten Hügel wieder rauf. Ja. Das finde ich halt total
1: spannend. 2006 hast du gesagt. 2006, ähm, ich kann mich daran erinnern, Google hat uns schon eine Menge gemacht, aber im Gegensatz zu heute ist das, was man da ja planen konnte, deutlich schlechter gewesen, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe äh, gesehen, du hast zu deiner Tour jetzt nochmal, ich glaube, du hast mit kurweger.de auch geplant und ähm, ich glaube auch mit Google, dann hat es da eine Differenz. Ähm, das ist ja heute durchaus leichter geworden und ich habe auch auf deinem Video gesehen, dass du... Neben deinem Handy noch ein Navi vorne drauf hast. Mhm. Was nimmst du denn mit, wenn du auf so eine Tour gehst? Du hast gesagt, 20 Tage Urlaub ist nicht viel. Das heißt, die Tage sind wahrscheinlich so zwei, drei Tagestouren. Also zwei, drei, vier Tage maximal. Mhm. Äh, Meistens genau. wahrscheinlich mit, mit Wochenende. Ja. Ja. Ähm, genau. Fährst du mit Headset? Übernachtest du irgendwo? Hast du Zelt dabei?
0: <lacht> Gut, okay. Also, tausend Fragen. Also äh, ich, ich fahre grundsätzlich nicht mit Headset, äh, weil mich das nervt, wenn diese Frau da in diesem, in diesem Navi mir irgendwas erzählt. Ja? Weil erstens kann ich selber entscheiden, was ich mache ja? und zweitens äh, sehe ich ja schon, was, ich, was, da auf dem, was da auf dem Navi passiert. Ja? Also fangen wir von vorne an. Ja? Nein, ich beantworte das vorher noch. Ähm, ich übernachte mal, wenn ich Vier-Tage-Tours mache, wie jetzt die letzte Tour, ja, übernachte ich irgendwie vorher, habe ich überlegt, ja, da und da wird der Endpunkt sein von der Tagestour. Äh, dann brauche ich da in diesem Gebiet, brauche ich irgendwo eine Übernachtung. Mache ich aktuell über Booking.com, ja, äh, kann man auch über was weiß ich was alles machen, alles nicht so problematisch und dramatisch, aber von Anfang. ja. Also ich überlege, ich habe vier Tage, ja, wie jetzt die letzte Tour, vor Montag bin ich ja wieder zurückgekommen. Ich habe vier Tage äh, überlegt mir, wie viele Kilometer fahre ich pro Tag. Wo könnte der erste Punkt sein? Ja, der war jetzt jetzt hier. Der erste Punkt war in Bozen. Gut, okay. Also, welche Strecke kann ich nach Bozen fahren? Dann plane ich über Kurve, aktuell über Kurviger, wo ich auch einen Account habe, by the way. Also, ich könnte es auch über, das Navi, über das Navi machen, aber ich mag meinen TomTom -Tom Navi best lieber. Ja. Dann ziehe ich, dann weiß ich an Startpunkt und Endpunkt und dann fange ich an, also das zur Seite zu ziehen. Ja, welche Strecken kenne ich noch nicht? Wo war ich noch nicht? Ja, welche habe ich schon lange nicht mehr gefahren? Und so ist jetzt dann im Prinzip die Strecke rausgekommen, ja, äh, Salvetter Hochalpenstraße, dann äh, äh, grob nach Imst, ja, dann nach Kütai rauf und Küthai über Sölden aufs Timmelsjoch, Timmelsjoch, Jaufenpass ja, äh, und dann das Jaufenjoch noch hinten nach, um dann so ein bisschen Richtung Richtung Bozen zu kommen. Das ziehe ich mir dann immer so ein bisschen zur Seite und weiß, okay, da war ich noch nicht. Ja. Oh, die Ecke möchte ich noch kennenlernen. Ich möchte gerne meine blinden Spots, ja, die ich habe, ähm, noch mal ein bisschen
1: füllen. Ja. Mhm. Ja, genau. Stellst du ja. deine Kurven, deine 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 Routen dann anderen zur Verfügung auch oder sind die nicht öffentlich? Über kurvige,
0: nein, mache ich nicht. Das Einzige, wo ich es dann pause, ist in meinem, in meinem Bericht, den ich in Anführungszeichen schreibe <lacht> auf Facebook. ja. Und das ist das Einzige, okay. was ich mache. Wenn mich jemand fragt, wo, wie, wo, was, Tür ist immer offen. Ähm, einfach ja. fragen, ja, was könntest du dir vorstellen, wo wo passiert was. Ja. Du hast aber eben noch was Interessantes gesagt, ja, was essentiell ist. Ja. Ähm, Kurviger ist ein super Tool, um wirklich ganz tolle, kurvige Straßen rauszufinden. Ja, weil man kann das entsprechend einstellen, ich möchte super kurvig fahren oder ich möchte gerne gerade so eine Strecke fahren, aber äh, kurviger berechnet nicht wirklich die richtige, die richtige Zeit ja. und ich meine, ich weiß ja ungefähr, wie schnell ich fahre und ich weiß, wie viel, wie viel, wie viel wie die Durchschnittsgeschwindigkeit ist meine ja. und das heißt natürlich, man muss dann anfangen, zu so nachzudenken mit, bin ich allein unterwegs, bin ich mit jemand anders unterwegs. ja Aber diesmal hat es mir wieder selber das Bein gestellt, dass ich halt einfach nicht drauf geachtet habe, wo wir gesagt haben, du brauchst da neuneinhalb Stunden für. Ja. Und mein TomTom -Tom sagte mir dann morgens, als ich dann aus dem Hotel rausgekommen bin, die, die, die Mopede gestartet habe, nee, nee, du bist heute Abend erst um zehn um da. Und dann bin ich aus allen Wolken gekippt. Was hast du für einen Fehler gemacht? Kann ja gar nicht sein. Ja. Das muss ich aber auch dazu sagen, dass ich, ich bin manchmal ziemlich faul äh, Sachen mathematisch anzugehen. Ja. Also ich meine, klar, das waren 500 Kilometer und ich hätte einfach mal 500 durch 45er Schnitt äh, teilen müssen, dann wäre mir auch klar geworden, dass das nicht neun Stunden sind. Ja. Also ja. Äh, man braucht manchmal so einen, einen Kick, <lacht> ja, so einen Tritt in den Hintern und sagt, okay, gut, das war jetzt blöde, ja, das machen wir beim nächsten Mal anders. Ja.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, die mir durch den Kopf ging. Ich rechne immer gerne mit einem 50er-Schnitt, aber wenn man in den Bergen ist, muss man das halt definitiv runterrechnen. Ne? Also wenn ich von hier ja. runterfahre, keine Ahnung, Richtung Hessen, mhm. ähm, dann ist das okay. Dann kriegt man das auch hin, aber in den Bergen definitiv mhm. nicht. Ich habe das ja bei der Umrundung des Gardasees gemerkt. Da kommt man ganz schön in Zeitnot, wenn man halt ja. links und rechts von der Straße auch noch ein bisschen hoch und runter fährt.
0: Richtig, genau. Also wenn die wir beide zusammenfahren würden, ja, und dann würde ich eher eine, eine, eine 30er bis 35er Schnitt ranrechnen. Ja. Ähm, Aber ich fahre anders. Ja. Ich fahre ich fahr dann auch häufig ohne Punkt und Komma und ohne, ohne große dramatische Pausen. Und ähm, vielleicht noch irgendwo ein Espresso. Mittagessen mache ich in der Regel nie, ja, weil ich weiß, dass ich dann nachmittags in Fresco falle und, und möchte das unbedingt vermeiden. Ja, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel durch die, die durch die italienischen Alpen fährst, auf kleinste Passstraßen, ich sage immer, fällt besser dazu, ja. Weil häufig die dieser ähm, äh, Mangelnpass zum Beispiel, wenn ich diesmal gefahren bin. Das ist das ist ein Feldweg letztendlich. Ja. Da hast zwei Autos mal gerade, so, wenn überhaupt gerade so aneinander vorbei. Ja.
1: Also nur zum Tanken anhalten und zum vielleicht mal zum zum Wasser lassen. Jupp. <lacht> aktuell mache ich aktuell
0: mache ich das so. Es ist vielleicht nicht clever, das weiß ich. Ja. Ähm, ich muss da einfach auch. Ähm, mir selber in die Augen gucken, aktuell, du hast äh, in meiner Vorinterview äh, äh, gefragt, äh, wie er sich fit hält, ja, ja. Und da habe ich mir überlegt, äh, äh, wie mache ich denn das eigentlich, ja, äh, Kaffee trinken auf dem Balkon, Kaffee trinken auf dem Balkon, genau, äh, ich mache das aktuell eigentlich gar nicht, ich habe aktuell den großen Vorteil, dass ich mich super lange konzentrieren
1: kann, Ja. Das ist wichtig. Super
0: lang konzentrieren kann ja, und, und ähm, dann halt auch Gas rausnehmen kann. Ja.
1: Fährst du, ich habe in dem Video gesehen, da taucht eine weiße PX auf. Und das sah so aus, als seid ihr, weiß nicht die ganze Zeit, aber zwischendurch auf jeden Fall gefahren. Oder hast du ihn durch Zufall getroffen? Weil die Frage wäre, wenn du solche Touren fährst, fährst du sie eher alleine? Im überwiegenden Teil? Oder hast du auch schon mit anderen dich begeben? Weil ich kenne das ja. Wenn du zu zweit fährst, ich mache das ja mit Flo, wir sind ein super eingespieltes Team, das geht einfach cool. Und wenn du mit 5, 6 unterwegs bist, dann wird das immer ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn du Strecke machen willst. Wie, wie, wie fährst du deine Touren? Überwiegend alleine? Ich würde sagen, 50% fahre ich oder 60% fahre ich alleine. Ja. Die anderen
0: fahre ich dann mit, mit, mit Kumpels zusammen. Der weiße PX ähm, äh, war Martin, mit dem ich äh, von Zell am See nach ähm, äh, zu Investor World Days gefahren bin. Und ähm, das war das war auch schon so, so, ein, so ein Punkt, wo, wo ich selber mich hinterher verdammt habe, ähm, weil ich ein paar Sachen einfach nicht bedacht hatte. Ich ja. ähm, habe einfach, ich hab, muss ehrlich gestehen, ich habe einfach vergessen, ja, ähm, dass, dass eine, eine PX auf so einem Feldwegspass nicht, nicht, nicht nett zu fahren ist ja weil wenn du wenn, wenn du einen, einen Pass hast der eh schon 35 40 Kehren hat ja, und dann halt auch noch weiß ich nicht ungefähr 100 Kurven oder 200 Kurven dran hat ja, dann bist du mit deiner linken Hand am oben, oben am Berg bist du lahm
1: ja, <lacht> ja das stimmt und, das ist so, ja, ja und
0: Puh. das war also unklug von mir ja. ich habe äh, das daraus gelernt hoffe ich ja. und äh, das nächste Mal besser machen verspreche ich dir Martin Hast du gehört? Kannst du jetzt mich <lacht> drauf beziehen? Ja. Aber, ähm, ja, das ist ein bisschen das Problem gewesen, ja. Ähm, ja
1: okay.
0: Ja, ansonsten, wenn ich, wenn ich, äh, ich habe einen gu guten Kumpel hier in der Schweiz, den Uwe, der, mit dem habe ich jetzt auch im August äh, so eine zwei Tage äh, 1000 Kilometer oder fast 1000 Kilometer Tour gemacht, aber über breite Straßen. Das ist ein großer Unterschied. Also, die breite, äh, gut ausgebaute, äh, unholprige Schweizer Straßen, äh, ohne Schlaglöcher. Das ist natürlich ein anderer andere Punkt. Da sind natürlich auch 1000 Kilometer dann äh, mit einer, mit einer, Automatik, ja, also zwei Tage hintereinander, dann, dann, dann ist es auch machbar. Ich sage nicht, dass das mit einer mit einer PX und einer gut gemachten, ähm, ich sage jetzt mal mit, mit irgendeinem Quadrini oder irgendwas, ja, dass es damit nicht auch machbar ist. Ja. Ähm, äh, wenn, deine, wenn du eine gut, gut, gut eingestellte Kupplung hast, ja, die äh, vernünftig trennt und nicht, wo du nicht, nicht äh, viel Kraft aufwenden musst ja, und du einen trainierten Unterarm hast, dann ist das sicherlich ja. auch
1: Machbar, ja. Ja, das ich stimmt, hab... aber es ist schon... Ähm, ja, ist es ist eine Herausforderung, auch... ja. Definitiv. Da, also ich glaube, da muss man den, den, den linken Arm gut trainieren. Ähm, meine ersten Lesbar-Welters in London äh, durch die Stadt fahren. Ich hatte abends auch richtige Probleme mit meiner Sehnscheide. Also von da äh, dieser ständige Einkuppeln, und die, das, das mhm. geht schon richtig äh, auf mhm. die Muskulatur. Ganz, jetzt, ich, ganz kurz muss ich mich sammeln, weil ich zwei, drei Fragen noch hinterher schieben wollte von dem, was du gesagt hast. Die Touren, die du fährst, hast du überhaupt schon mal verzogen deinen Roller oder fährst du eher dahin auf dem Roller? Gibt es Momente, wo du... <lacht> vielen... Ich habe gerade
0: verzogen gehört. Ich dachte, verzogen, ja. <lacht> verzogen. Meint er den Rahmen verzogen? Nein, transportiert.
1: Genau, die Vespa Alptairs waren ja mal eine Zeit lang als Trailer-Event auch verschrien. Weil selbst mit den Automaten sind. sind <lacht> ich
0: verdamme diese Leute nicht, ja, dass sie das jetzt ja. ja tun. Ja, ich finde das okay, wenn, wenn sie das, wenn sie so wenig Urlaub haben wie ich zum Beispiel oder wenn sie andere andere Themen haben völlig wurscht ich habe das auch schon gemacht ähm, äh, ich, wir sind äh, was weiß ich, 800 Kilometer Uwe und ich ähm, nach Österreich gefahren und haben dann zwei, äh, zwei Treffen dort angefahren ja dann ist das einfach dann ist es einfach lässiger ja? aber ich ha habe eigentlich so die 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 Vespa -Alp days beispielsweise die letzten dieses Jahr bin ich ja in, in anderthalb Tagen angereist ja ich habe äh, Brixen übernachtet, also von hier aus nach Brixen ähm, sind ungefähr vier Stunden oder fünf, habe ich mittags Fluss gemacht, war dann halt abends dort und bin dann mit einer schönen gefrästen Acht durch die Dolomiten nach ähm, Zell am See gefahren. Ja, mache ich auch, ja, aber ich kann mir das auch andersrum vorstellen. Ich, ich denke immer so, Ich hab mir, wir haben uns extra einen, einen Bus angeschafft vor ein paar Jahren, damit meine Frau und ich dann mal endlich in die Toskana kommen mit der Vespa. Ähm, und ich kriege sie einfach nicht diese, keine Ahnung, wie viele Kilometer, 700 Kilometer äh, für 14 Tage äh, mit äh, zwei Unterhosen Verständlich. darunter. Ja? Das Verständlich. funktioniert nicht. Ja?
1: <lacht> Koffer vorschicken. <lacht>
0: <lacht> Koffer vorschicken, ja. Gibt es das überhaupt noch?
1: Bestimmt, bestimmt. Du hast gesagt, 500 Kilometer auf einer, auf einer GTS ist immer leichter, unabhängig vom Schalten, als mit, einem, mit einer PX oder mit einem anderen Schaltroller. Ich kann mich daran erinnern, irgendwann mal von die Bilder gesehen haben, dass du deine Sitzbank irgendwie optimiert hast. <lacht> also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer waren es, um, um den, um den Gardesee waren es, glaube ich, 200 oder sowas, ganz knapp. Mhm. Da sitzt man auf einer GTS-Sitzbank extrem locker ab. Bei einer hm. PX geht es ab 250, hm. finde ich. Hm. Irgendwann hm. schon wird es schwierig und ab 400 tut es dann nicht mehr weh, weil man nichts mehr spürt. Wie, <lacht> ist, das denn? Wie ist das denn bei der GTS? Hast du, das, hast du die Sitzbank selber optimiert, weil du anders nein. sitzen wolltest, weil weil du bequemer nein. sitzen wolltest und wie wie trainierst nee. du deine Pobacken? Ich, ich, ich glaube,
0: die sind nicht trainiert. <lacht> ähm, äh, na, nein, ähm, also ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Du hast etwas gesehen. Ich habe äh, habe noch ein, eine blaue GTS im Keller als Projekt stehen, äh, bei der ich eine Monositzbank drauf äh, machen will. ja, mit, Da habe ich mit Bauschaum angefangen, so, so, so eine Form zurecht zu basteln, wie das ungefähr ausschauen könnte. Das äh, liegt äh, steht im Keller und dümpelt vor sich hin aktuell, leider. Ähm, und ähm, ich habe meine Sitzbank, die ich jetzt auf meiner aktuellen habe, das ist eine, eine, eine aufgebaute Sitzbank vom Sitzbankdoktor in dem Nagel mich nicht fest, irgendwo im Ruhrgebiet, sei, sei mir nicht ja. böse. Ich weiß es nicht, kenn ich kenne mehr genau. Ja, auf jeden Fall, er hat ich habe mit ihm diskutiert, habe ihm gesagt, was ich, was ich mache, wie ich fahre, wie intensiv ich fahre und habe ihn gefragt, ob ich denn nicht besser noch ein bisschen gel machen sollte. Also Gel einbauen lassen sollte. Und er sagte, mach das bloß nicht, weil Gel wird entweder kalt ja, oder heiß oder härtet aus ja und ist irgendwann auch super unsympathisch. Er hat mir geraten, was er dann auch gemacht hat, einen ähm, so Memory-Schaum ja, sozusagen einzubauen. Also in die Sitzfläche wird dann ein bisschen abgehobelt ja oder ein Memory-Schaum reingesetzt, ja, und dieser passt sich dir an und du sitzt dann halt einfach ich sage jetzt nicht auf Wolke 7, ja. Also ich, wenn ja. ich 500 Kilometer runtergeschobbt habe, dann tut der schon noch weh. Aber ähm, ja gut, Übung macht den Meister, glaube ich, da.
1: Ja, ja, da halt so wie Markus, der hat immer mal gesagt, so ein Feld runter ist auch nochmal ganz gut. Da kann man noch ein paar Kilometer mehr fahren. Ich habe mir das letzte Mal angewöhnt, als die ganz lange Tour bevorstand. Es gibt ja nochmal zusätzliche Radlerhosen, so ja. Unterhosen, mhm. die man unterziehen kann, mit einer, die haben halt einen, einen gelartigen Einlass. Das hat auf jeden Fall schon mal den, den Schmerz weiter hinausgezögert. Also er setzte dann deutlich später ein, als er normalerweise auf einer PX-Sitzbank anfängt äh, weh zu tun. Ich glaube äh, anstatt bei 250 Kilometern erst bei 350 Kilometern. Das hat was, dann auf jeden Fall schon was. Aber, aber auch gelaufen.
0: noch dazu kommt, ist natürlich, was du was du für ein Fahrwerk fährst, ne? Also mhm. Ich bin eigentlich hier so ein, so ein Fan von hartem Fahrwerk, mhm. ähm, auch relativ gut gut justiert. Ja, und ich muss exakt fahren, weil das Fahrwerk verzeiht nicht so dramatisch viel, wenn du es hart eingestellt hast. Ja. Das stimmt. Aber wenn das, wenn du dann aber ähm, weil ich hasse dieses Aufschaukeln ich weiß nicht ja. ob du das kennst du fährst eine lange ja. lange lange kurve mit mit was weiß ich mit 80 auf der Landstraße und du schwabbelst da so ein bisschen um die Ecke rum ja, mag ich überhaupt nicht ja. und deshalb fahre ich lieber härter ja und ähm, aber das ist Philosophiefrage ja
1: ja, ähm, außerdem weiß ich ja, ich habe, also es gibt bei deinen, du hast ja auf Facebook äh, verschiedene Alben, ich habe nochmal einen Blick drauf geworfen, bei den Pässen sind 825 Bilder drin und in den ersten Bildern ist glaube ich auch noch eine andere GTS als die, die du heute fährst. Richtig? M -m die wirkt auf jeden Fall dunkelroter als im Gegensatz zu dem, was du jetzt gerade auf den Bildern zeigst. Genau. Und das die, die, diese, die erste hatte hinten drauf ein liebevoll genanntes Katzenklo. Also, <lacht>
0: Ja, die hatte nicht nur ein Katzenklo hinten drauf, ja, sondern die hatte auch noch ein paar hinten dran. Ja, also so ein Einradanhänger, ähm, ja. den ich äh, leider Gottes in der Schweiz aktuell nicht richtig zulassen kann. Ja, äh, und, und eigentlich äh, den, ja, ich müsste mal verkaufen. Mal schauen.
1: Aber das ist ja dann auch nochmal, ich weiß ja, dass du mittlerweile auch zwischen deinen Beinen eine Tasche fährst. Und da mhm. ist es ja von der Gewichtsverlagerung und von der, von der Straßenlage deutlich besser, als wenn man hinten was drauf hat, als wenn man vorne was drin, äh, drin hat. Ne? Der, der Schwerpunkt bei der PX merkt man das sehr deutlich. Wenn da vorne mhm. die Tasche drauf ist und da sind Kamotten drin, mhm. dann liegt die einfach viel besser auf der Straße, auch in den Kurven. Ich habe ja immer meine Werkzeugrolle dabei.
0: Ähm, ja, und ich habe auch immer einen, einen Ersatzriemen mit dabei und ich kann den sicherlich auch unterwegs austauschen, was äh, ähm, geht, weil ich entsprechend entsprechende Werkzeug dabei habe. Ja. Und dieses Werkzeug tue ich in der Regel immer vorne auf den Gepäckträger drauf. Ja. Äh, einfach um nochmal ein bisschen mehr Gewicht auf die Vorderachse zu kriegen. Ja.
1: Macht sich dann deutlich, deutlich bemerkbar. Die Straßenfrage ja. habe ich mir notiert, aber die ist jetzt letztendlich egal, die hast du ja schon erzählt. Also äh, je, je kleiner, desto besser. Ich bin ja ein Freund von äh, Kalimoto. Ähm, ich habe verschiedene Sachen mal ausgetestet, ganz am Anfang auch mit Kurviger die ersten Sachen gemacht, dann mal äh, Scenic probiert und auch Kalimoto und äh, die haben ja auch die Super-Kurvig-Variante und das fand ich auch schon sehr schön, dass man einfach Straßen fährt, die man so nicht so kennt. Also vor allen Dingen mhm. äh, in dem Bereich, ich bin jetzt nicht in den Bergen unterwegs gewesen bisher, mit dem, mit dem Thema, aber selbst in Holland, Schrägstrich vor allen Dingen auch durch den Vogelsberg oder auch durch den Taunus, Schrägstrich äh, durch Roter Gebirge, fand ich das sehr, sehr passend. Und das ist, das meinte ich vor mir mit 2006, Google ist was anderes als heutzutage mit solchen Möglichkeiten einfach automatisiert. Handanlegen ist immer noch was Besseres, aber man hat wenigstens die Übersicht, die du mit einer Papierkarte eben nicht hast. Das ist halt schon ganz schön. Ich, ich, ich habe
0: so philosophiert mit einem mit einem Papierjäger, äh, dem, dem äh, Rolli Küng, ja, der lieber mit Papier fährt, ja. Ähm, und dann sagt, er weiß dann wenigstens, wo er lang langfährt. Ja. Er wirft, hat mir dann immer vorgeworfen, du weißt gar nicht, wo du langfährst, weil du hörst einfach nur dem Navi zu. Ja, wahrscheinlich wird er nicht ganz Unrecht haben. Ja, ähm, das ist schon wahr. Ja, aber äh, in der Intensität, wie, wie ich selber durch durch gewisse Landschaften durchfahre, ja, ist das mit Papier nicht möglich. Ja. Und, ähm, das ist, funktioniert nicht. Ja. Und so wie du jetzt eben gerade gesagt hast, das ist ja das Interessante auch daran, ja, Straßen zu fahren, die man so noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Genau. Und das du, ist du, spannend. du hast, du sagst einfach Punkt A nach Punkt B, ja, kannst dir in deinem Kopf ausmalen, wo das jetzt ist ja, und ziehst dann, ob du das in Google machst oder in was auch ich auch immer, und ziehst einfach die die Sachen immer weiter äh, auf kleinere Straßen raus ja, und dann stellst du dann plötzlich fest, du bist... Ähm, ja, du bist irgendwo in der ganz, fährst an einer ganz tollen Allee entlang, Baumallee entlang, die du sonst noch gar nicht kanntest. Ja. Obwohl also genau. sie drei Kilometer von dir entfernt ist.
1: Und der Vorteil ist, den finde ich noch viel, viel wichtiger, ist, heutzutage die, die Autos sind ja eigentlich auf den Hauptstraßen unterwegs der Verkehr nimmt ja extrem stark ab auf diese kleinen Nebenstraßen. Da fahren ja gefühlt maximal Einheimische oder Leute, die sich verirrt haben. Aber meistens sind es Einheimische, die da unterwegs sind, die diese Straßen kennen. So kenne ich das halt auch aus der Gegend, wo ich herkomme. Ähm, da gibt es Straßen, die kennen die Einheimischen. Das sind die Abkürzungen oder sind die Straßen, die man fährt, wenn genau. man von der Feier genau. nach Hause kommt und man genau. möchte nicht mit der Rennleitung in Konflikt geraten. Und, äh, <lacht> da, ja, genau. Genau, genau. Die und da, genau die. Und die fährt man halt auf dem und als ich mit Flo unterwegs war, es ging uns da Richtung, Richtung Biedenkopf in der Ecke so, auf dieser Straße kamen uns, glaube ich, insgesamt zehn Motorräder entgegen. Und ich habe dann zu Flo gesagt, die haben alle irgendwie ihre Sachen geplant mit irgendwas wie Kurve oder Kalimoto, weil die sind auf diesen Straßen dann unterwegs, aber selten Autofahrer. Und das macht es natürlich auch wieder schön, weil du einfach in Ruhe fahren kannst. Und du hast ja vorhin gesagt, du hörst, du hörst ja nicht. Also du, du guckst ja, dein Navi ist ja vorne. Und ich bin am Anfang äh, zum Testen gerne mit Gehör gefahren, mhm. weil ich nicht so eine schöne Haltung an der PX hatte für mein Handy und habe dann aber festgestellt, ähm, dass du, das ist, finde ich, wirklich ein Vorteil vom Navi, wenn du vorne drauf guckst, weißt du schon mal, was dich erwartet an den Kurven. Viel eher noch, als wenn du auf eine Karte guckst. Das heißt, du kannst die eigentlich viel besser vom Anfahren planen. Und Du weißt auch, wie lange wie lang sich die Kurve eventuell noch zieht. Wenn du nur hörst, siehst also Du hörst es ja nicht. Ihr sagt ja nicht, jetzt kommt eine 10 Meter lange Kurve mit einem ja. 75-Grad-Winkel. Das heißt, du, du versteuerst dich auch nicht. Das heißt, du kannst die. schon direkt gucken und kannst sie besser anfahren.
0: Ja, ich, ich sage nicht, dass ich das nicht mache. Ja, ich mache das ja. sehr wohl so. Ja. Ähm, die, man ist dann aber manchmal doch, doch schon überrascht, ja ähm, dass man dann doch nicht so genau drauf geguckt hat. Ja, oder Kommt schrägstrich. auf den das Fahrbahnbelag an. Und uh, nee, schrägstrich, dass das Navi dir das nicht vernünftig angezeigt hat. Ja. Also ja. Es, das kann ohne weiteres also ein Trugschluss sein. Da kann ich eigentlich nur darauf verwarnen. Ja. Ich denke, die, die Vorsicht, ja, eine, eine optimale, gute, clevere Lösung, ja, rechts, rechts beispielsweise, um um, äh, ja, wie heißt es, die Böschung drumherum zu fahren, also um den, um den Berg drumherum ja, zu Hang. fahren, ja, den Hang drumherum zu fahren, äh, ist, äh, die Kurve kann sich dann trotzdem noch ziemlich zuziehen. Ja? Weil das, ja, das ja einfach so blöde ist, äh, das anzuzeigen. Ja, also, äh, ich, du hast vorhin gesagt, mit, dem, mit den Motorradfahrern, die, die ich da äh, begleitet habe, äh, äh, es ist manchmal erschreckend. Ja, welche, welche schrägen äh, Kurvenfahrten die Leute hinlegen. Ja. Und kommen sie plötzlich auf deiner Seite dir entgegen? Sorry, okay. was, machst, was machst du hier? Ja. Du hast dir gar nichts zu suchen. Ja.
1: ja, mit schräg meinst du nicht von der Schräglage, sondern schräges Fahren, also sprich schlechtes Fahren. Ja. Ja, ja. das ja. stimmt.
0: Und ganz, ich sage jetzt mal ganz pauschal, ja. wenn du so eine, so eine Warnwestgruppe vor dir hast, mach einen großen Bogen.
1: <lacht> ja, ich habe das ja. bei, bei diesem äh, Vespa, äh, Vespa Days 2015 vom Großglockner runter äh, gemerkt, wie aggressiv die fahren und dass sie den Rollerfahrer, die schneiden dich bei den Kurven. Wo ich immer denke, ja. so, mhm. das, ähm, das macht man nicht. Also wenn ich hinten fahre, dann muss ich halt einfach aufpassen. Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt Ideallinie gefahren wäre, hätte er mich hops genommen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das genau. Man nicht. Genau. Hast du als Passsammler Tipps für wenn andere Leute sagen, ich sammle auch Pässe oder hast du irgendwelche Sachen, die du jetzt aus den letzten 20 Jahren, ist ja noch nicht ganz, aber 15 Jahren Pass fahren, wo du sagst so, das solltet ihr auf jeden Fall beachten oder das solltet ihr auf jeden Fall machen, sowohl bei der Planung als auch beim, beim Fahren als solches?
0: Ja, also, <lacht> ich hatte zuerst gedacht, welche Pässe du, du, du von mir als herausragend siehst, aber ähm, das können wir noch, noch sagen. Auch aber gerne grundsä noch, ja. grund grundsätzlich, grundsätzlich kann ich eigentlich nur sagen: fahrt vorsichtig, äh, sucht euch eine gute äh, defensive Linie, ja, äh, äh, denkt an, den, an, den, an die Blödheit der anderen Leute, dass sie euch die Kurve klauen. Ja. Äh, Habt keine Angst davor, es kann ganz wenig, nur ganz wenig passieren. Ja. Ähm, macht nicht das, was ich mache. Ähm, fahrt nicht äh, äh, zu lange Touren, wie, wie ich gerade vorhin gesagt habe. Ja, das ja. muss man nicht machen, das, das, das ist nicht zwingend notwendig. Ja. Es muss immer noch Spaß machen. Ähm, das ist also A und O. Und ähm, geht einfach abends ein Bier trinken. <lacht>
1: Und, und äh, was, was ich da noch anschließen will, du hast ja vorhin gesagt, du hast dich einmal mit deiner Partnerin äh, lang gemacht abends äh, am Bürgersteig. Gibt es, wenn du, wenn du jetzt wie, wenn kannst du ganz grob überschätzen, wie viele Kilometer so ganz grob, also wie viele Pässe du gesammelt hast, wirst du wahrscheinlich wissen, wie viele Kilometer du gemacht hast, wahrscheinlich nicht. Was für gefährliche Situationen hast du in der Zeit erlebt und welche schönen fantastischen Situationen ja, hast du in dieser also, Zeit ja, das Pässe sammeln ja, erlebt?
0: Ja, also ich habe ungefähr 825 bebilderte Pässe gefahren. Ja. Ich habe die äh, Pässe von der Präre nachts nicht fotografiert. Ähm. Das sind auch noch mal ungefähr 30 oder 40 gewesen. Ich habe ähm, sicherlich 40 Pässe oder 50 Pässe einfach nicht beachtet, weil, ich, weil sie zu langweilig waren oder ich sie <lacht> einfach nicht gekannt habe oder mein Mann, wie mir das nicht gezeigt hat oder 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 eigentlich auch für dich wurscht. Ja. Alpenkilometer habe ich mal so ein bisschen geschätzt ja, so die letzten zwölf Jahre, sonst werden es so ungefähr 60.000, 65.000, 70 70.000 gewesen sein ja. ähm, Rein nur die Fahrt, jetzt nicht, äh, nicht eben eine Strecke, ja sondern wirklich durch die Hügel durch. ja, ja. Und ähm, ja, das wird so gewesen sein. Ja.
1: Wie oft hast ja. du da pro Jahr deinen Reifenwechsel?
0: Ja, wie gesagt, ja, weißt du, ich fahre, ich fahre gar nicht so, ich fahre eigentlich nicht, nicht unter der Woche. Unter der Woche, das ist, finde ich, immer langweilig, ja. Also ich habe keine Lust von hier in die Stadt zu fahren. Oder könnte ich natürlich, mache ich natürlich auch, logisch, aber das ist jetzt nicht irgendwie was, was Besonderes ist, ja. Sondern wenn ich fahre, dann mag ich eigentlich was Besonderes fahren. Du hast viel aber noch gefragt, welche gefährlichen, gefährlichen äh, Situationen hatte ich, ja. Gefährliche Situationen waren, so was ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich hatte mir jemand die, die Spur geklaut oder ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ich war, bin doch zu schnell in die Kurve rein. Die gefährlichste Situation war die Sache mit dem, mit dem Regen und meiner Frau. Ja, in die Linkskurve rein und es war ein Auto hinter mir. Es hat stark geregnet. Ja. Es war stockedunkel. Es war keine Straßenlaterne irgendwo nur sichtbar und ich habe den Bürgersteig nicht gesehen auf der Landstraße. Das war eine Landstraße. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass da ein Bürgersteig ist und habe weiter die Kurve ausgeholt.
1: Ja, okay. Ja, gut. Dann, äh, Regen, Dunkelheit ist sowieso, finde ich, ein sehr unangenehmes Fahren. Ja. Ähm. Und
0: eine Sache muss ich auch noch sagen, auch eine gefährliche Kiste, das hat mich äh, hat mich einen Fußbruch gekostet. Ich bin auf einer Anreise zu einer Prere ähm, äh, ziemlich früh morgens losgefahren, über, äh, über das äh, Stifterjoch, also offenbar Stifterjoch, äh, also nicht äh, abwärts, die 48 Gern abwärts, äh, und äh, über Meran zum Timmelsjoch. Ja. Und auf dem Timmelsjoch waren es, ich weiß es nicht, null Grad. Ja. Ich habe mein Passfoto ja. gemacht, ja, und bin in der BMW, bin gestartet und BMW hinterhergefahren und in der ersten Kehre, ja, habe ich einen richtig <lacht> schönen Highsider hingelegt, ja. Und ähm, in der Rechtskehre bin ich auf, aufs linken, auf den linken Fuß geknallt. Okay. Und damit war dann die Tour zu Ende. Ja. Ja, und das ist natürlich auch dumm. Ja, weil, dumm deshalb, weil man äh, gewisse Fehler, also ich muss leider Gottes sagen, ich brauche dann manchmal ein bisschen länger, bis ich es kapiert habe, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe einfach nicht bedacht, ja, dass mein Reifen, den ich ja vorher offensichtlich durch die Auffahrt zum Timmels ja auch warm gefahren habe, äh, in diesen dieser Minute, anderthalb Minuten, dass dieser Reifen bei null Grad ja, super schnell auskühlt ja, und äh, keine Haftung mehr hat. Okay. Ja.
1: Welche Reifen fährst du denn?
0: Aktuell äh, Dunlop Scooter Smart.
1: Okay. Und ein Reifen, der sowohl bei Regen als auch bei trockener Straße gut ist und eine gute Haftung hat? Weil das ja ein klassisches Thema immer bei Vespa-Fahrenden ist. Welche Reifen ist gut, welche Reifen ist nicht so schön? Nimmt man einen weißwand Conti und denkt sich bei Regen und Tschüss oder... Nimmt man den Heidenau oder was Bist du wenigstens immer.
0: elegant ausgerutscht? Ja? ja, das stimmt. Mit dem Weißwandreifen. Ja? Ähm, ich habe mich an diesen Reifen irgendwo gewöhnt. Ich weiß damit umzugehen. Ich glaube, ich glaube es gibt bessere. Ja? Das ist aber immer Geschmackssache. Ja. Hm. Ähm, ich hatte mal irgendwann so einen Pirelli, ich weiß gar nicht wie der hieß, Diablo oder irgend so Blödsinn, ja. Den bin ich dann irgendwie bei 6 Grad gefahren und den fand ich äußerst fragil, ja, weil der war hm. nur, der, den konntest du eigentlich nur bis 10 Grad fahren ja, und unten drunter war der sehr problematisch. Ja. Das ist bei dem aktuell nicht so der Fall, aber ich habe mich, wie gesagt, auch dran gewöhnt ja, und kann das ja glauben. Ich bin da kein guter Berater, glaube ich.
1: Ja, aber du fährst ja. dann wahrscheinlich auch die Touren bis in den Herbst und im Winter lässt du das mittlerweile auch eher stehen, das Gefährt. Ja,
0: ähm, hat etwas auch damit zu tun, dass ja diese diese äh, Bleche ja, ja nicht unbedingt so super toll sind. Ja.
1: ja und
0: ähm, äh, wenn du im Prinzip so eine, so eine Vespa, es sei denn, du hast dann wirklich alles dran gemacht, du hast es vorher getaucht und hast das dann äh, äh, ausgefüllt mit was weiß ich was, ja, ähm, dann kannst du natürlich sagen, okay, gut, das, 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 dann tut mir das wenig, ja. Aber wenn mhm. du das Original fährst, ähm, äh, dann weißt du ganz genau, wenn du einmal in Salz reingekommen bist, dann fängt der Auswurf einfach zu rosten. Mhm. Ja. Und ähm, außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, äh, so toll ist das nun eigentlich auch nicht, ja, im Winter bei, bei, minus, <lacht> bei minus 10 Grad ja, auf gesalzenen Straßen durch die Gegend zu eiern,
1: ja.
0: ähm, finde ich das nicht so spannend, ja.
1: Ja, so kalt wird es ja glücklicherweise hier oben selten. <lacht> also, seit den Straßen kann schon mal <lacht> passieren, aber in, ja. Schnee haben wir hier eher selten.
0: Ja, du wirst ja schauen, ja, ich wirst ja schauen. Wir wohnen ja jetzt hier auf 550 Meter. Ja, ähm, ich dachte immer, hier wird es auch kalt und im Winter muss ich mit Schnee rechnen. Ja, für den letzten Winter hatten wir, glaube ich, einen Tag Schnee oder so. Der, Woche, der Ja, es hat die, sich die, verändert. Hat ja, sich also verändert. es hat sich dramatisch <lacht> verändert. Ja. Wir haben heute den 12. Oktober und heute Mittag waren es hier 25
1: Grad. Das ist so ähnlich wie, ich glaube, auf dem Feldberg gibt es auch immer weniger Schnee. Welchen meinst in du? Hessen. In, in Hessen. In <lacht>
0: Hessen. <lacht> ähm, äh, haben die noch, den, nicht, die, haben die noch eine Schleppliftanlage eigentlich?
1: Das weiß ich gar nicht. Okay. Ich war das letzte Mal, als ich oben war, ist das schon wieder zwei Jahre, nee, drei, zwei Jahre her? Drei Jahre her? Zwei Jahre her. Aber da habe ich auch gar nicht auf den Schlepplift gehabt. Ich weiß aber, dass meine Eltern ist ja auch ungefähr 500, 530 über normalen Null. Ähm, da war früher regelmäßig der Lift an. Ähm, mhm. Jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr liefern ein, ein paar Tage, aber auch nicht mehr. Also ist auch schneemäßig nicht mehr so viel. Aber fantastische Situation oder schöne Situation oder ähm, besondere Begegnungen auf deinen Touren. Was, was waren so deine. deine, deine wenn du zurückblickst, denkst du boah, wow, das war, war es der Sonnenaufgang irgendwo auf dem Berg oben oder der Sonnenuntergang oder war es der Kontakt mit den, mit Leuten, die dich gefragt haben, warum fährst du hier bei diesem Wetter oder bei dieser in dieser Höhe mit dem Roller durch die Gegend? Jetzt auf
0: die letzten Tour war es jetzt beispielsweise ein, ein Sonnenuntergang in, auf dem Aprika äh, Pass. Das das ist ein, ein eigentlich unspektakulärer Pass. Äh in Norditalien, der die hat so einen schönen Bogen über die komplette Straße, ja, und dann den Sonnenuntergang dadurch, dadurch zu fotografieren, ja, ist schon was Außergewöhnliches, ja. Was auch toll ist, wenn du im Prinzip manchmal habe ich meine, meine, meine Kaffeemaschine, meine Biletti kaffeemaschine mit dabei oder häufig habe ich sie mit dabei, dass ich sage, okay, gut, ich habe keine Lust auf irgendeinen Kaffee, ich, die Kurve gefällt mir, die Aussicht gefällt mir, hier halte ich an, hier trinke ich einen Kaffee, habe eine halbe Stunde Pause oder 20 Minuten Pause. Ich habe mit Martin ähm, in Cortina D'Ampezzo de auf der halben Höhe, da gibt es so einen Tunnel, so einen kurzen Tunnel und da gibt so es eine, so einen Erker, da haben wir angehalten und haben, haben Pause gemacht und Kaffee gekocht und Espresso gekocht. Das, das sind so die coolen Sachen, ähm, auch, auch so diese, okay, äh, Moment, ja, wie fährst du mit deiner Vespa hier rauf, ja, wenn du oben dann auf Pass stehst. Ja. Ähm, die sind dann häufig überrascht, dass man halt mit 300 Kubik oder 278 Kubik, um genau zu so sein, <lacht> ähm, dass man da halt mit, mit, mit einem gewissen, gewissen Geschwindigkeit da rauf fährt, ja. fährt. Ja. Und, und ähm, das finde ich dann auch ganz, ganz beeindruckend. Ja. Und sagen, okay, gut, also man muss nicht unbedingt so eine, keine Ahnung, 1200er BMW haben da vernünftig rauf zu, raufzukommen, ähm, ganz abgesehen davon, dass die ja auch eigentlich fast schon Automatik ist, ne? <lacht> mit ihrer -Shift Quick Quickshift-Lösung da,
1: ja. Das mit dem Kaffee habe ich gehört, liebe Grüße an Ratschel. <lacht> 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 Der hat mir das nämlich auch nochmal gesagt, das ist äh, ja. beim nächsten Mal, wenn ja. wir uns treffen, gibt es halt leckeren Kaffee, würde es sich ja, ja. immer lohnen. Ich bin ja auch ein Dialetti Freund <lacht> Ja. Ähm, ich habe jetzt aber bei den Vespa-Touren keine dabei gehabt, wenn ich ehrlich da bin, aber bei der Fahrradtour einen kleinen Gastkocher und äh, eine Bialetti. Auf jeden Fall. Du bist aber unorganisiert. ne? Also, du bist jetzt nicht irgendwie Bestandteil eines äh, Schweizer Clubs oder eines deutschen Clubs oder du hast gesagt, du warst früher im Vespa-Forum unterwegs und hast Touren ja. gemacht. Also, du... ich,
0: die, diese ganze Geschichte ist im Prinzip natürlich, äh, ich bin ja irgendwo doch Kind der 80er
1: ja, und
0: ähm, äh, die. Äh, ich habe da ein sehr problematisches Verhältnis zu dieser ganzen Geschichte. Äh, also damals hatte ich das ja dann gebe ich ganz ehrlich zu, ich, diese diese Spießer haben mich <lacht> nicht interessiert ja und diese ich sag's mal ganz klar, die werden Leute werden mich jetzt killen dafür aber diese Saufköpfe haben mich auch nicht interessiert ja ähm, ich bin dann lieber für mich selber gefahren und habe gesagt komm ja ist gut ja, ich habe meine 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 Art, das zu machen und das ist okay. Ich muss da niemandem zwingend gefallen. Ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich aus, aus dem gleichen Grund haben die anderen das auch so gemacht, wie sie es gemacht haben. Und das finde ich auch richtig so. Ja. Ja. Ähm, äh, das macht halt auch diese 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 Vielschichtigkeit der Vespa Szene insgesamt aus. Ja. dann habe ich ja meine Pause gemacht. Ja, dann habe ich äh, äh, gesucht, wie ich wie, wie ich wo ich Anschluss finde und hatte äh, äh, Scooter Boys oder äh, Vespa Club kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ja. Ich wollte da völlig unorganisiert durch die Gegend fahren. Und deshalb halt auch die Sache mit dem Vespa Forum habe ich so angeboten, was man fahren kann. Das war keine Ahnung, ich hab, wie viele Touren ich organisiert habe. 10 oder 15 und zwei Treffen.
1: Und ähm, fand ich cool.
0: Ja. Und dann sind wir in die Scheiße gegangen und in der Scheiße funktioniert das ganz anders. Ja.
1: Ja, das ist jetzt meine nächste Frage es,
0: Ja, habe ich mir fast gedacht. <lacht> ja. ähm, in der Schweiz sehen wir das ganz anders. Äh, äh, es gibt eigentlich fast nur Clubs. Ja. Äh, es gibt wenig, es ist gut, aber es gibt glaube ich gar nicht, oder sie sind halt in den Clubs integriert. Ja. Und äh, du kannst du kannst dann im Prinzip sagen, okay, gut, die, die, diese äh, Entweder machst du das selber, was nicht funktioniert hat ja, am Anfang bei mir, oder du gehst irgendwo hin und sagst, guten Tag, ich bin der und der, was macht ihr so? Und so ja. habe ich das dann eigentlich auch gemacht. Ich bin dann äh, zum Westfalen Club gegangen und habe gesagt, guten Tag, ja, ich bin der, äh, habt ihr Probleme damit, dass ich Modern fahre? Nö, haben wir nicht, äh, fahr mal einfach mit. Und äh, das war eigentlich sehr lässig. Ja. Ja. Und ähm, Zwischenzeitlich hat sich das ein bisschen geändert. Die, die, die Szene verändert sich konstant, eigentlich immer wieder. Jedes Jahr ist man wieder überrascht. Aha, okay, wer kommt da daher? Und wer ist das? Wo kommt die denn her? Was hat die denn für eine Funktion? Wie, wie treten die dann auf? Okay, finde ich aber in Ordnung. Dadurch bewegt sich auch was. Ja. Ich finde find auch diese Ergänzung, old school, modern und Club, Scooter Boys ja, äh, und, und halt auch freie Szene. Ja. Ich finde das super. Ja. Ähm, ich mache das also beispielsweise fest an dem, an dem Treffen vom Chusi, nach einem, weiß ich es nicht mehr, sorry Juicy, äh, vom Vespa Mici Bodensee, die in, einmal im Juni immer so ein Treffen machen. Äh, Trenationi nennt sich das, ja, am schönen Bodensee äh, mit, 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 mit einem Corso Ausfahrt organisiert. Äh, aber nur einen Tag. Ne? Und da kommen dann 600 Leute hin aus äh, aus der Dachregion äh, ja, und möglicherweise auch sogar noch aus Italien und, ähm, und Frankreich, nee, Entschuldigung, sogar Frankreich, äh, Elsass war auch dieses Jahr ja. vertreten. Und es ist frei. Ja? Jeder kann kommen, ja, muss sich nicht anmelden, er muss nicht in einem Club sein, er kann, kann da ähm, sich hinsetzen und sich mit Leuten unterhalten. Das finde ich das Wichtigste an der ganzen Sache. Ja. Wenn du solche Treffen hast, dass du sagst, ja, ich komme dahin ja, und ich will nicht nur meine, meine, meine Wurst essen ja, und mich mit meinen eigenen Leuten unterhalten, sondern ich habe die Option und die Möglichkeit, mich mit anderen Leuten, die ich möglicherweise schon lange nicht mehr gesehen habe oder die ich kennenlernen möchte, frei nach dem mhm. Motto ich kenne dich, ich habe mich noch, nicht, noch nie mit dir unterhalten, aber du hast so eine schöne Lösung, kannst du mir die mal erklären. Das finde ich das, das find ich das Tolle dran. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass es manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Dieser Austausch, dieser offene Austausch, du, ich habe mal eine Frage dann, dann haben die anderen manchmal gar keine Zeit dafür. Ja. Hm. Finde ich schade. Ja. Äh, das fände ich eine super Sache, äh, dass man sich noch viel mehr offen austauscht. So frei nach dem Motto, ich stelle
1: da mein Fähnchen hin in die Landschaft und sage, quatsch mich an. Ja. Das kannst du ja probieren. Ich habe gesehen, du hast äh, die Veranstaltung ist bei Facebook bei dir schon gemerkt, für die Nazioni. dann kannst ja. du, nimmst du einfach ein Fähnchen mit und stellst es ja hin und her. Ja quatsch mich an. Ja, das kann ich ja jetzt machen. Jetzt habe ich das
0: ja angekündigt. Jetzt muss ich mir nur
1: gucken, wo ich
0: das Fähnchen herkriege.
1: Ach, das kostet. So ein Banneraufsteller kostet mittlerweile eine Fuffi, das ist schnell gemacht, und okay, überall der, <lacht> der wiegt nicht viel. Ich habe gesehen, aber jetzt zum Thema Nichtkurven, Du warst auch schon mal beim Berliner. Ich weiß nicht, ob an- oder abrollern. Auf jeden Fall. Anrollern. Ja, Anrollern. Anrollern. Ja, genau. Okay. Wie bist du nach Berlin gekommen? <lacht> Wie war Meine das? für Familie...
0: dich? meine Familie kommt ursprünglich aus Berlin und ich fühle mich okay. da eigentlich sehr heimisch. Und, man hört es jetzt
1: nicht, man hört eher nach Ja, hessischen. Ja, das hörst du raus, <lacht> weil
0: du den kennst, ja. Ähm, nee, ich, ich kann es auch nicht, Ja, ich gebe ich es auch ehrlich zu. Ja. Ähm, Manchmal benutze ich einfach äh, Berliner Fachbegrifflichkeiten, wenn ich dann mal irgendwie stinkig werde. Ja. Aber ähm, egal. Auf jeden Fall, meine Mutter, hat äh, äh, Ur-Berlinerin, ja, hat gesagt, ja, wir möchten, sie möchte gerne irgendwas Besonderes in Berlin machen. Und ich sagte, ja, können wir machen. Ähm, aber dann muss es über den 1. Mai gehen. Also wie? Ja, da, und, und ich muss am 1. Mai frei haben. Ja. Und ähm, äh, dann habe ich bei Julian in Berlin gesagt, du, Julian, ähm, kannst du mir einen ne, ne, Roller leihen? Ich sagte, Na klar, logisch, kannst du. Ja. Und dann habe ich halt zwei Tage lang, bin ich dann mit dem Roller durch Berlin geeiert. Ja. Und unter anderem bei den Jungs da beim Anrollern
1: mit dabei gewesen. Und ja, viel Blödsinn das Ist gemacht. was Besonderes, oder nicht? Sich auf dem Winterfeldplatz zu, zu treffen und dann einfach... Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen anarchisch. hätte ich jetzt fast gesagt. Anarchisch.
0: Nein, nein, das trifft es so gut. Und das ist auch das Coole daran. Ja, die. Ich finde das irre gut, ja, wenn man sich einfach so trifft. Und das ist so scheint so völlig unorganisiert zu sein. Das mag ich. Ja? Ja. Ach, jeder ist dazu... Jeder, der da ist, ja, genießt das wahrscheinlich auch. Ist aber natürlich in der ja. Verantwortung, an dem positiven Ende beizutragen. Ja, ähm, und, und ich kann nicht diese, ich kann diese diese Selbstbedienungsmentalität kann ich nicht leiden. Also entweder nimmst du teil und trägst dazu bei, ja, oder du hältst die Schnauze. Ja. Ähm, finde ich. Ja. Mhm. Und ähm, insofern finde ich das super. Ja. Und das ist, ich, ich, ich mir dieses, diese, diese Szene da überlege, ja, dann fahren sie dann vom Winterfeldplatz über den Kuh, kompletten Kudamm ja, ähm, äh, dann die erste Tanke an, ja, und die Tanke ist im Prinzip komplett, <lacht> komplett gesprengt, ja, weil da, keine Ahnung, 600 Roller rumstehen, ja. ja. Und keine Ahnung, was. ja. Und ich finde das super, ich finde das total geil. Mag ich. Ja. dieses Anarchische finde ich total sowieso, ja. Ja. muss ich immer an, allen anderen hinterherlabern. Ja. das, das geht, geht mir total ja. auf den Senkel
1: Ich habe vorhin schon, ich hab jetzt mal, hast du ein aktuelles Vespa-Projekt? Ja, hast du ja, die GTS, die blaue, die da unten ist ja. äh, gibt es die, gibt's die, die PX gibt es aber auch noch auf dem Dachboden Nein, nein Die ist ja. weg?
0: Die ist weg. Ja, ja okay. ich habe, ähm, hab irgendwann gesagt, ich habe dann äh, <lacht> drin, ja, gesagt, gesagt, okay, gut, natürlich, ich habe ja, ich habe ja mein Finanzministerin, Finanzministerin, gesagt, okay, gut, eine Projekt muss abgeschlossen sein oder weg sein, ja, und dann gibt es ein neues. Ja,
1: okay. Ja, und, und, ähm,
0: irgendwie ist jetzt aber leider Gottes die dieser blaue, äh, das blaue Projekt im Keller. Ja, jo. im Bunker by the way, ja, weil die alle okay. Schweizer Überbauung haben ja einen Bunker. Ja. für die für die Anzahl der Leute, die hier leben, ja. Und, ähm, und man man kann diesen Bunker halt auch mieten, also sozusagen als Kellerraum. Ja. ja. Und ich hatte die Option. Der ist relativ schön groß. Ja. Man hat allerdings, muss allerdings den räumen, wenn dann der Ernstfall eintritt, muss ich dann innerhalb von 24 Stunden den räumen.
1: Ja, dann hoffen wir, dass der Ernstfall nicht eintritt. Es gibt ja auch dieses wunderschöne Bunkerhotel in der Schweiz.
0: Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, die zu mieten, den Block zu mieten. Es gibt ja GAP-Veranstaltungen, ähm, da hat man äh, irgendeinen Bunker gemietet. Ja. Kreuzlingen beispielsweise, by the way. Euro, Vespa, Kreuzlingen fällt mir da gerade ein. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wann das war. Anfang der 90er, glaube ich. Und, ähm, da konnten dann die Leute auf einem entweder einen ganz schlechten Zeltplatz oder im Bunker übernachten. Oh. Haben wir nicht gemacht. Ja, wir haben einfach auf irgendeiner Lade, Laderampe von irgend sowas haben wir, haben wir unsere Matten ausgerollt und haben dann
1: die Schlafsäcke
0: ausgerollt und haben da gepennt.
1: Passt ja auch. Das heißt, auch. Ähm, du hast jetzt, eine, ich, ich gehe ja immer so ein bisschen durch, meine Fragen sind vom Prinzip her, eine habe ich noch, die fand ich eher spannend. Du, ich habe ja gesagt, du hast ein Video auf YouTube, was ich total faszinierend fand. Ich habe das mir angeguckt und dann kam erstmal, ich musste mich anmelden und es war ein Altersschutz und es kam dann vor, dass es da Szenen gibt, die mich erschüttern könnten. Ich habe sie jetzt aber jetzt nicht gesehen. <lacht> war das aus Spaß und Erfolg oder wolltest du die Leute einfach nicht reinlassen? Oder äh, eine kleine Barriere vorbauen, damit es nicht jeder sieht? Oder. Und die Musik das
0: ist, war 80er, das gut. Ist, das... Okay, ja, die Musik war freie Musik, die ich irgendwo ja, das hab ich gefunden mir gedacht. habe. Ähm, das ist so eine, eine, eine Idee gewesen von mir, ähm, um Sachen zu dokumentieren, wo ich gefahren bin und äh, hab da meine GoPro, also meinem Helm vorne extra mit, mit Suguru dran, also dieses Suguru-Adapter äh, hm. Käse gemacht, ja. Und äh, meine Frau hat mich dann also nach einem Dreivierteljahr ziemlich ermahnt, äh, ja, dass ich also nicht so viel vom Computer rumhängen soll und nicht so viel an irgendwelchen Videoschnittsachen rumdoktern soll und sondern wieder was Vernünftiges machen. Dieses Video ist, ne, weiß ich gar nicht, 12, 15, 20 Minuten. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, knapp 19 Euro. Video ja,
0: mit einem Intro, mit einem, mit einem Abspann. Und ich glaube, ich habe alle für das für Intro, habe ich keine Ahnung, eine Woche gebraucht. 14 ja, das Tage. Das kostet ja alles, kostet ja alles und, Zeit. Und ähm, ein Intro von 30 Sekunden, ich meine, so muss man sich überlegen, was man da für eine Zeit vergeigt. Ja. Ich find, <lacht> das ist alles schön, aber ich, ich, ich muss mir das erarbeiten. Das geht mir nicht, das geht nicht flüssig von der Hand ja, und ich habe dann auch irgendwo einen gewissen Anspruch und möchte das ganz gerne passend haben, ähm, aber ich habe das eigentlich, dieses Video habe ich geschnitten, den Intro hatte ich vorher schon, den Abspann hatte ich vorher schon, ja, das, das Video habe hab ich aufgenommen dieses Jahr bei der Tour mit Martin und ähm, das... Das sind 20 Minuten und ich wollte das eigentlich nur mit ihm teilen. Ja, ich habe sie jetzt auch mhm. noch zur Verfügung gestellt. Ja, das, dieser Schutz davor. Ja, Okay. Keine Ahnung, wie der da reingekommen ist.
1: Alles klar. Bevor ich jetzt zu meinen Abschlussfragen komme, habe ich noch die Frage, Also du hast ja du hast ja auf dem Video auch äh, wie so einen auf, Aufkleber und dann ein, ein Logo. Thomas, Thomas kann ich natürlich super ableiten. Der Cut, also die Katze, hätte ich jetzt gesagt, oder? Oder wo kommt das her? Ist das dein Spitzname? Und wie wie ist der, wie hat er sich entwickelt? Ich bin ja immer neugierig.
0: Eine, eine ganz coole Geschichte. Ähm, ich habe auf meinem, meinem Jugendzimmer, äh, keine Ahnung, mit 18 oder 19 auf meinem äh, Bett gelegen und habe mit dem Fuß den, 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 den Schwarz-Weiß-Fernseher äh, hin und her geschaltet irgendwann abends um 11 äh, kam eine Reportage über einen Surfer und ich mag Surfen so von dem von der Grundeinstellung, von der Lässigkeit mag ich das absolut und das fand ich sehr spannend. Mickey Dora ist ein Surfer in den 40er und 50ern gewesen in Kalifornien, der auf einem Longboard, auf diesen Wellen dort rumgeritten ist und die diese und das wohl super elegant gemacht hat. Er wurde The Cat genannt. Ah, okay. Also umgangssprachlich The Cat, ja, The ja. Cat, ja. ja. Und dieses war immer schon mein, ja, das fand ich super, hat genau auf mich gepasst, ja, und ich mag das auch stilistisch ja, fahren, den guten Weg finden, eine elegante Linie finden, hinzaubern, ja. Das hat mich hat, hat, sich, hat sich auf mich einfach hat gepasst. So kam okay. das
1: dazu. Okay. Weil ich sage immer, mit der T4 auf der Straße ist wie Wellenreiten. Vom Fahren mhm. her. Deswegen passt das total gut. Ja. Ähm, jetzt komme ich aber ich komm mal zu, den, zu den Abschlussfragen. Mhm. Du, hast, du fährst ja GTS. Mich würde trotzdem interessieren, ich habe ja am Anfang nur gefragt, welches Modell würdest du gerne mal besitzen? Ich, ich habe es dann erweitert, habe gesagt, wenn du einen Sack voller Geld hättest und es würde keine Rolle spielen... Gäbe es ein Modell, was du gerne fahren oder besitzen würdest? Oder besitzt du das jetzt gerade? Und wenn von dem Kauf noch so viel Geld übrig ist und dir jemand mehr als 20 Tage Urlaub in der Schweiz gibt und sagt, du bist 60 Tage Urlaub in der Schweiz. Gibt es eine Tour, die du fahren würdest? Also nach dem Motto, ich möchte mal die Pässe in den Anden erfahren oder möchtest du erstmal alle in, in deiner direkten Umgebung, schrägstrich Schweiz, Frankreich, erfahren?
0: Also ich... ich... Ich bin da unten wahrscheinlich ein bisschen untypischer als alle anderen, die du bisher interviewt hast. Ja, ähm, ich bin mit der aktuellen recht zufrieden. Ich würde, glaube ich, da noch ein paar Sachen äh, verbessern. Ja, dann Das würde mir vollkommen ausreichen. Ja. Ich brauche jetzt nicht irgendwie Lampe unten aus 46 oder ähm, mit Lampe unten und dann halt Quadrini-Motor drin oder sowas. Rauche ich irgendwie alles nicht, finde ich spaßig, finde ich interessant. Ich finde diese Szene, die Techniksache und die technische, technischen Lösungen finde ich total geil. Ja, Chapeau davor, vor dem, vor dem Einsatz, Chapeau von den, von den Programmierungen der entsprechenden CNC-Maschinen finde ich Tipptopp total geil. Ja, ähm kann das nur kann das nur unterstützen und, und sagen, Jungs, macht weiter damit, ja, das kann nur kann nur geil werden, ja, eine Vespa, eine alte Vespa mit 50 PS. Finde ich toll. Ich sage aber auch, du musst fahren können. Mhm. Ja, das funktioniert nicht. Ja, du kannst nicht eine, 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 eine Smallframe mit, mit 35 PS, ja, mit 8 mit Zoll Felgen und dann ähm, musst du Angst haben, aus jeder Kehre auszubeschleunigen. Ja, das, ist, das ist ein bisschen problematisch. Ja. Ähm, aber das hat was mit mir zu tun. Ja. Das ist okay. Bin ich in Ordnung. Ähm, was, was ich machen würde, wenn ich viel viel viele, äh, freie Zeit hätte und Kapazität hätte und Muße hätte, ich würde, ich glaube, Italien, ja. norditalienische Pässe bis zum Pumfwald fahren. Ich würde äh, auf der kroatischen Adria Seite ist das, glaube ich, ne? die Straßen runterfahren bis Griechenland. Griechenland hat total traumhaft tolle ursprüngliche Straßen und Pässe und Strände, ja? hat einen guten Kaffee im Übrigen auch <lacht> und äh, würde dann wahrscheinlich äh, einfach über den Stiefel, äh, retour fahren ja? und äh, dann über die äh, Route du Grand Alp oder, oder dann schön nach Hause fräsen. Ja. Ja, also ja, cool. ich, ich finde jetzt also diese diese Sache jetzt hier mit, wenn durch gut, ich habe natürlich nicht vor der Tür, ja. Ich kann jetzt von der Tür aus nach Westen fahren, komme ich auf die französischen Alpen und fahre gerne Osten, bin ich in die Österreich Alpen, ja, und kann dann schön über den schönen großen Bogen fahren. Ich glaube, das ich glaube, da finde ich total spannend. Toll. Aber ich würde meine Kaffeemaschine mitnehmen. ja und
1: Das nur so <lacht> am Rande. <ist. lacht> das auf jeden Fall. Ja, super. Hast du noch irgendein Thema, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du noch gerne mitteilen würdest? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir haben fast alles durchgekaut, oder? Ich weiß nicht, ob ich die Allgemeinheit nicht ein
0: bisschen gelangweilt habe damit. Ja, ähm, das äh, fragt, das,
1: das... Nee, das glaube ich nicht. Das, äh, ja, das, 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 das ist das so ein bisschen... Das sagen.
0: Ja, ist es meine, das ist meine Art, damit umzugehen. Ja, ist es ist... Meine, meine, meine Herangehensweise, dass äh, mein Vespa-Zeit zu frönen ja, und meinen Spaß zu haben. Ich denke, das wird in fünf Jahren anders sein. Es ja. wird fünf Jahre nicht, weil ich jetzt älter werde oder weiser werde oder leichtsinniger werde, das würde ich wurscht, ja, aber ich denke, das wird, äh, wird sich ändern. Ja, Ich werde mich ja. auch ändern und ich denke, das ist auch das Coole daran. Ja. Nichts ist allerdings auf der anderen Seite äh, doofer, wenn man sich nicht mehr unterhält miteinander. Und das ist nicht halt das, das, das diese Problematik im Moment, ja. dass ja. die Leute sich nicht mehr miteinander unterhalten. Ich, ja.
1: ich glaube, vielleicht trägt ja dieser, diese, diese Podcast-Episoden auch so ein bisschen dabei. Diese dadurch, dass die Vielfalt und die, die Akzeptanz der unterschiedlichen Wahrnehmungen ja auch genau das finde ich, was die Szene ausmacht, äh, nochmal in die in die Köpfe der Leute dadurch kommt. Und ich glaube, dann kann man sich auch wieder mehr unterhalten.
0: Ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, jetzt bei diesen ganzen Interviews, die du geführt hast, dass diese Interviews eigentlich die Unterhaltung gewesen, sind, gewesen wären, die ich mit Vorliebe auf Treffen geführt hätte das heißt, sprach mir so eigentlich so richtig aus der Seele heraus, ja, dass das die Unterhaltungen sind, die man eigentlich dann führt, ja, die eine gewisse ja. Tiefe haben, die vielleicht eine gewisse Länge das haben. Ja? Ja. Richtig, vielleicht genau. Kommt das,
1: ja. Vielleicht wird das ja durch Es gibt ja, die Kapelle Petra geht wieder mehr auf Konzerte. Ich sage, ja. äh, unterhaltet euch wieder ein bisschen mehr, wenn ihr hm. euch auf dem Vespertreffen treffen seht. Ich sage total herzlichen Dank.
0: Ich sehr, hoffe, sehr gerne.
1: Falls wir das nächste Mal auf dem gleichen Event sind, dann werden wir uns definitiv zusammen unterhalten. Kaffee trinken oder nicht, Bier trinken? Äh, sowohl als auch. Ich okay, glaube beides. Aber das das Bierthema habe ich jetzt nicht aufgemacht. Ich habe auf der, auf der Facebook-Seite auch gesehen, dass du auch <lacht> ein hast. Äh, wir haben ja alle unterschiedliche Sammel- genau. und Freude-Varianten. Äh, viele Grüße. Ich, die nächste, das schiebe ich noch ein. Ähm, ich hätte jetzt eher auf Apfelwein getippt oder Appleboy, so wie Ben immer mit Cider unterwegs ist. Äh, Weiß nicht, ob du Ben kennst, auch, ähm, der sich auch ein bisschen drum um die um halb nee. an der Bar kümmert. Der postet ja. immer nur seine ganzen Cider-Testings, die er irgendwie hat. Der ist gerade ja. in Schottland. Liebe Grüße in den Norden hoch.
0: Genau. Liebe Grüße, genießt das. Ja, ähm, genießt den Apfelwein, genießt das Bier <lacht> oder den Whisky oder was auch immer ihr trinken möchtet. Ja. Und
1: aber aber die schönen nach dem Fahren. Nach dem Fahren und nicht während des Fahrens. Den Kaffee während des Fahrens, den Alkohol bitte danach. Genau. Ja, und es nicht zu so viel zum Mittag. <lacht> Dann sage ich besten Dank und äh, wir sehen uns sehr, sehr auf gerne. der Straße. Ja. Ja. Ach, ja, so ist das. Da sind sie schon wieder vorbei. Die 21. Blechgedanken. Ich hoffe, euch hat die Episode genauso gefallen, wie sie mir gefallen hat. Vielleicht seid ihr jetzt auch ein bisschen angefixt und wollt auch viel mehr Pässe fahren. Hier oben in Norddeutschland, vor allen Dingen in Hannover, ist das mit den Pässen ja so eine Sache. Es gibt bei uns den Nienstädter Pass. Den bin ich auch schon zwei, drei Mal gefahren. Allerdings wer richtige Pässe kennt, in den Alpen oder in den Anden oder wo auch immer im Hochgebirge, der weiß, dass der Nienstädter Pass ein kleiner Spaß ist. Zwei, drei Kurven und man ist schon durch. Ich sage Thomas, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, wir haben uns ja wahrscheinlich doch schon mal gesehen, wie wir im Gespräch festgestellt haben. Ähm, wir wussten es aber nicht und zwar in Zell am See 2015. Das müssen wir auf jeden Fall nachholen, wann immer das sein wird. Wir werden gemeinsam vielleicht mal fahren. Du mit der GTS, ich mit der PX. Und dann schauen wir, was für einen Schnitt wir dabei rausbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon und ganz liebe Grüße in die Schweiz. Und bei euch sammelt ihr auch? Fahrt ihr auch Pässe? dann ähm, schickt mir doch einfach mal zwei, drei Fotos von euch, von euren schönst gefahrenen Pässen, die ihr vielleicht dokumentiert habt. Ich freue mich auf eure Passbilder. Da das Wetter jetzt wieder schlechter geworden ist, habe ich dafür gesorgt, dass ich auf jeden Fall neben dem normalen Maintenance-Schrauben, was ich auf jeden Fall diesem Jahr auch schon einiges gemacht habe, ein kleines Winterprojekt in die Garage gestellt. Dazu ganz herzlichen Dank an Julia oder besser gesagt Jo Ich habe mir Mitte des Jahres eine kleine Ciao zugelegt, also eine kleine italienische Ciao und die gilt es für die nächsten Monate ein bisschen zu überarbeiten. Und bei euch steht es irgendwas in den nächsten Monaten an? Ein besonderes Projekt am Start? Vielleicht irgendeins, worüber ihr gerne mal sprechen wollen würdet, was ganz besonders ist? Dann schickt mir doch mal Fotos und vielleicht kommen wir sogar ins Gespräch. Lass uns mal überraschen. Einen kleinen Ausblick auf die folgende Episode, wie ich sie sonst nochmal mal gebe, mh, gebe ich nicht wirklich. Es ist ja die 22. Episode, ich schnapse also. Da wird es einen Überraschungsgesprächspartner-Gesprächspartnerin geben. Die Katze lasse ich jetzt noch nicht aus dem Sack, lasst euch einfach am 1. Dezember überraschen. Und wenn euch diese oder auch die anderen Episoden gut gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr dem Ganzen ein wenig Ausdruck verleiht, indem ihr entweder auf Spotify oder auf welcher Plattform ihr auch immer die Folge euch angehört habt, eine kleine Bewertung da lasst. Und ähm, wenn sie euch gefallen hat, gerne. Wenn sie euch nicht gefallen hat, auch gerne. Da bin ich auf eine konstruktive Kritik natürlich immer gerne gespannt. Deswegen auch die Bitte, wenn irgendwas ist, schreibt mir gerne einfach eine Mail. Ihr könnt mich auch gerne anrufen, die Nummer findet ihr im Impressum. Und äh, wenn ihr bestimmte Wünsche habt für 2024, auch immer her damit, ich bin immer offen für Input. Auch wenn ich ehrlich bin, 2024, 2025 habe ich meine Gesprächspartnerliste so ganz grob vorbereitet, was aber nicht heißt, dass es dort immer mal wieder kleine Korrekturen und Änderungen geben wird, weil... Ende 2024, 2025 ist ja noch lange hin. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen November. Fahrt vorsichtig da draußen. Das Laub auf der Straße kann manchmal tückisch sein. Wir sehen uns auf der Straße wahrscheinlich erst in 2024, wenn ich dann etwas weiter unterwegs bin. Ansonsten trifft man mich natürlich, weil ich ganz Jahresfahrer bin, auch mal in und um Hannover. Veit, denkt dran. Wir werden mit dir das neue Jahr beginnen. Wir sprechen ja Anfang Dezember zusammen. Da sprechen wir über dein langes vespa deine Sammelleidenschaft und bestimmt noch über ganz viel mehr. Bis dahin, alles Gute, euer Guntram.